0: ei kõikide aluste me kapabõtruli podcast järmise osaga täna on 25 osa. Eh, eh siis osaliselt ka nagu juubel. Ni et ja saame saame õnne soovi täise endale. Ja noh täna seda läheb ellä nimordi et Karl puhkab. Karl oskab pohata eestlasena nimordi et puhkum läheb si ta lülte vennast maailmast välja ja eh väibel kortpäevaste vastab. Aga sellest ei ole üldse midagi, et äh tänane teema mida ma jätkan natukane eelmise saate teemana on ga see, millega ma üldiselt olen nagu kolm viimast nädalat oma mõtetes ja ja õnhes ka äh finantsnastama või 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 edasi on Selline küsimus nagu jahe, et kas koerpäepealutus käiul tingimata nuuskima. Selle küsimuse esitas mulle Karolin Toh, et suured tänud Karolinile. Tervitsed ka siit minu Ja see küsimus on, kas küsimus, ehk see tegelikult on suletud küsimus, mida andrahoogid mõistavad siis ka sellisena, et selle saab vastata ei või jah. Aga see selleks jah. Tänan osa on siis jah, märgiline jah, 25. Ja... suure tänud toetajatele kes endiselt meid toetavad siit ka siis tervitsed engele ja äh iss on jumal küll nimer peal on ikka nii ol melo Ongi väga oluline selle podcasti puhul see, et meil on toetajad, kes aitavad meil seda elu soida ja edasi arendada. Ütleme, arendustegevusega väga palju tegeleda ei saa, aga eks me proovime omalt poolt ka ikkagi nii palju panustada sellesse, et meie tehnika ja ka ülekande kvaliteet paraneks jooksalt ja oleks ka podcast nagu rohkematel kanalitel kätte Hetkel on siis jah, podcastkät saada vainult Apple podcastide ja kui ma nüüd viimalt vaatsin, siis mul on kümme viimast osa veel üles laadimatte. Startin ja startin ja luban ja ja noh, sinna ta ongi praegu niimoodi jäänud. Kui me täna see osa teema juurde lähme, siis jah, ütleme lühidelt sellele küsimusele ongi esialgselt vastus, et ei, kui erad ei pea jalutus käigul tingimata nuuskima. aga seda seda teemat tulekski nagu lahta ee laiemalt lahti ja ja võtta nagu selliseid erinevaid vaatevinkleid ja punkte sinna juurde et ee kuidas kuidas mind ja just nagu koarterenuuskimine ja uusutamine on buudutan ee seni seda karjääri jooksul ongi see et banglevenistuses ma olen tenniskoerajuhht ee üle seitsme aasta Ja ma koolitasin siis kvartele nii inimese jälja ajamist, hoonetest inimeste otsimist, kui ka maaladelt inimeste otsimist ja ka esemete otsimist, inimese lõhnaga esemete otsimist, tubak otsimist ja noh, üldiselt ütleme, et see kvartele mina töö tegemine ja otsimine, see algne praktika on kõikidel teenist kvartele sama, et ülliselt selle põhja me laame alla juba kvartelle kutsikast peale ja ja siis me lihtsalt äh noh saaks küelda nagu et lihtsalt lõikame neid vilju mida me oleme aastate jooksul lihtsalt nagu külmanud oma koeralle just Ninalette, noh nendele teemadelle peatuma ka täna et kuidas koera Nina siis täpsemult töötab ja ja miks on oluline ühed või teised asjad mida jälgida ja kuidas selle staaru saada et mida koer oma Ninaga teevad ja no hetan äh esimene sellest küsimus ette mille mis mulle on esitatud ja kui see küsimus ongi et kas koer pea veel ots kõigul tingimata nuuskima et ma paneski selle rõhu sinna tingimata nuuskimisele et et tingimata nad pea nuuskima üldiselt koerad ka ei nuusi 100% jaluts ajast veel vähem 90 või 80% Et kui ma Karolinile andsin vastuse, siis ma toetusin oma teadmised veel noh, isiklikul kogemusele ja varasematele uuringutele, mis üldiselt näitas seda, et kuni 80% vabalt oldud ajast koerade nuusivad ringi, aga nüüd uuemud uuringud, millega ma vahepeal jõudsin tutvuda, viisid selle protsendi alla veel 10-22% peale. Ehk siis, noh, üldiselt, kui me koertealaseid uuringuid vaatame, siis tuleb nagu neid kõiki vaaratä vähekene sellise kriitilise pilguga et arvu tuleb saada sellest et eh koertega on sellise kvalitatiivseid või kvantitatiivseid uuringuid mõlemaid nagu keeruline teha sellepärast et koerte varieeruvus töü ja liini väljaõppe elu keskonna ja senise elukogemuse ja geneetika koha pealt on ju nii erinev et No ei saa sarnaseid uuringuid teha nagu inimestega, kuna koerad ei ole võib-olla ka inimeste jaoks nii aru veel, et me rationaalselt saame teha järelusi. Lissalt uuringu põhjal üldiselt uuringu tegemiseks on vaja mingi kindla populatsiooni ja seda populatsiooni on üsna raske kontrollida ja vastused sealt ka uuringutest tulevad sellised nagu selle uuringu põhised või nii-öelda küsimuse põhised. Üldiselt ma olen, noh, minu kogemus koertega ongi see, et jah, nad ei nuusi, noh, kuda pidi ma seda võtan, ütleme niimoodi, et kui koerad on rihmas ja nad on ees ja ma liigun edasi, siis loomulikult ta läheb nina maha, sellepärast, et ta on ees ja ta peab kontrollima ees ala. vaatab ringi ja uurima seda, et mis eest tuleb, mis eest juhtuma hakkab, mis lõhnad on, mis lõhnad on huvitavad, need ta võtab ülesse, mis ei ole huvitavad, need ta välistab. Kui me räägime puhtalt nagu teeniskoerte töötamisest ja ninaga töötamisest, siis nad kasutavad nina väga palju siis, kui me saadame nad tööle, noh, olenemate sellest, et kas nad on jälje koerad, jalitus koerad või narko koerad või noh bommi koerad, ese mõtsimis koerad või vere või sperma koerad vahet ti ole ega nad töötavad nina ka väga intensiivselt siis kui me saadame nad otsima ehks käsu peale nii palju kui ma oma tennis kortega olen ikkagi nagu vabalt äh lihtsalt maailmas ringi liikumad siis aga kui ma kui ma liigun Tallinna kesklinnas või ma liigun sin maaal oma glusa teedele ka neil ei ole nina maas kogu aeg et minu selline kogemus liigub ka rohkem sinna 50-15% peale, et sellist nuuski, mis käitumist nagu tänavabildis väga palju näeb, kus koerad on ninamaas, rihmas ja annavad minna, seda näeb vabalt liikuvate koertega üsna vähe ja no ütlemegi, et Siin ongi see selline nagu väikse kääritse, et kas koer liigub vabalt või ta liigub rihmastatult ja mis keskkonnast ta liigub, mis tõugu koer ta on, mis liinist see koer on, millele ta on rohkem, noh, millele ta aretus on rõhk pandud, mida ta peab tegema siin milleks ta on aretatud siia maailma tegema. Ja selles saab ka väga palju jälgida seda, mida mu koer teeb. ku das ta sada tebe ja ku vallju ku intensiivselt ta sada tebe miks ta sada teeb selliste tõugude puhul nagu beagle, jack russel, taksid äh üldiselt nagu noh kõik pika pika või lond kõrvalised koerad ütleme et passataunde ja siuksid on vähem näha tegelikult täna ütleme et isegi vaimaraaneril on üsna head suured kõrvad mis aitavad kadal rohkem minaga tüüd teha pikemat kõnud Sile taga arvalised jahikoerad, nad on mõeldud selleks, et oma ninaga tööd teha ja nendele anna ainult nagu jälg ette ja ta läheb selle järgi nagu traktor. Sest tega suuresti ongi ju see nuuskimis käitumine tingitud sellest, et kui me koera saame, siis me paneme talle rihma kaele. Me lähme tema ka välja jalutama, kutsikana nad võib olla nii palju veel ei pea, aga elu jooksul me ise õpetame neile, et kui ma olma õues, oled rihmas minu ões, siis otsi. Et koerad ei pea alati otsima toitu. Koerad võivad otsida lihtsalt varjupaika või ohutud kohta ohu eest, nad võivad otsida sõpru, nad võivad otsida paarilist, nad võivad otsida sõpru. Samamoodi koer võib välja minna ja otsida perekonnast lihtsalt teisi perekonna liikmeid. See, mida nad täpselt teevad väljas olles, seda me alati inimestel ise ei suuda tuvastada. Ja koeraga väljas liikudes üldiselt saab tema keha keelt jälgides aru saada küll, et mida nad nuusivad või mida nad otsivad või mida nad täpselt oma ninaga teevad. Ehk siis lühikene vastus sellele küsimusel jahe, et kas koer peab jalutskõigul ingimata nuusikima, on neid pea ja noh, need põhjused, miks ta ei pea, nendest siis saamegi erasi rääkida. Üldiselt ongi, et kui ma võtan selle järgmise küsimuse, mis mu, mis mu nagu mõttetööd nagu toetab, ongi see, et mida koerad nuusutamises saavad. Ma olen üldiselt sellel küsimusel nagu nagu peatunud ka erinevatel konsultatsioonidel, et üldiselt koerad saavadki nuusutamisest põhimõtteliselt kõike, et esman asi, kui ma kellegi konsultatsioonil lähen, ukses sisse astun ja ma kuulen keelavaid käsklusi ja palju saginat ja palju liikumist ja erutunud hääletoone või siis keelavaid hääletoone, siis see ei ole mitte kuidagi suunatud nagu koera ninale, need on kõik suunatud koera silmadele ja kõrvadele. Koera nina on koera jaoks väga oluline informatsiooni allika ja vahendina ka nagu asendamatu ja ja primaarne. Noh, mis ongi hästi naljakese, mida ma saan päris palju korrata, on ka see, et et teenimese kipuvad nagu arvamme et et kui koer on ina ja la maa seda inuusi et siis ta just kui nina ja ei tunne löhna et koer tunneb löhna kogu aeg et ta nina töötab kogu aeg kui koera pea on noh üks paha mis asendis isegi magades lisalt see küsimus ongi see et et nu ütleme löhna selline instinkt või löhna funktsioon või võib olla nagu pidurdatud lisalt teatatud situatsioonides kus muud stressi allikad on liiga kõrged ehk siis nii enam ei tööta või siis lihtsalt jah kui üldiselt kui koer keskendub hästi tugevalt silmadele ja kõrvadele. Ütleme, et sellised tõud, kes on nagu sidehoundid ehk, kes siis ongi aretatud sellele, et nad jälgiksid silmarega vaataksid. Nende nuuskimise nad saavad nuuskimist nagu põhimõtteliselt välja lülitada, aga nad ei tee seda mitte selliselt, et tealikult, et ma lülitan nüüd lüliti ümber võid. teevad seda lihtsalt oma füsioloogiast tingitult, eks nad suunavad oma tähelepanu ja kogu kogu tegevuse mõjale. Aga mida nad saavad nuuskimisest ongi informatsiooni, et kuskil 60% kogu informatsioonist, mis nad koguvad, saavad nad ninaga. Ninaga nad panevad paika selle, et kes on kes, mis on mis, kus on kus, kus on mis, kuhu ma lähen, mis kuhu läks. no kes kuidas lõhnab, kes kui terve on, kes, kes on, kas on ema nii no noh, räägime ka erinevatest hormoonidest, hormonaalsetest asemetest, et nad saaksid aru ka sellest, et kes on paaritumisvõimeline, kes on haige, noh, inimeste puhul täpselt samamoodi, et nad saavad väga hästi aru, nii testosterooni kui estrogeni tasemest, nad saavad aru nii kost... no isse on temal närvi, noh, kortis oli tasemest... muudest hormonaalsetest tasemetest, et noh, kindlasti olete kuulnud ka hüppavardest ja noh, kes siis tajuvad seda kui suur on veresuhkru veresuhkru tase minu veres või noh, nii öelda ütleme siis see hormonaalne tase minu veres täna on juhe nii koos, et mul ei ole ükski nagu siuke nimetus meelda ise et Koerad saavad nuuskimisest kõike, et et see ongi nagu selline lühikene ja täpne vastus sellele küsimusele, mida nad saavad. Aga nüüd see küsimuse, see teine pool ongi, et et vahe ongi nuusutamisele nuuskimisele. Nuusutada, nuusutavad kõik koerad, nuusutama peavad kõik koerad ja koerad saavad nuusutamisest väga palju kvaliteetsed informatsiooni ja ka meie kui inimeste asi ongi lasta neil nuusutada, mitte nuuskida. Ehk siis on vahe sees, kas ta rihma toel ajab jälge ja nuusib või ta peab üsti käib ringi ja nuusutab. Kas ta rihma otsas ajab jälge ja tirib ja tirimine veel suurendab seda nuuskimist või siis ta on vaba ja ma olen tale teinud ühe harjutuse, kus ta peab otsima oma ninaga toitu või mänguasju või peidikuid, mis ma olen tale Et sealt tuleb nagu selline üks suur käär sisse, millest väga palju ei räägita. Võtangi siia Karolini selle täpsustuse juurde, et väga palju noored koerte käitumispecialistid ütlevad, et nuusutamine rahustab nervisüsteemi, et peab lasma nuusutada, mitte niisama liikuma, mida ma sellest arvan, et... Nuusutamine rahustab närvisüsteemi sellisel juhul, kui see tegevus on rahulik. Ehk siis ta ei ole kiiresti liikuv, ta on aeglane, noh, kindlasti ei peaks olema rihma pingeteal ja kindlasti ei tohiks sellega kaasneda sellist nagu silmadega otsimist, ehk siis ta ka silmadega samal ajal otsib ja ninaga lihtsalt kinnitab, et kuhu ta liigub, mis suunaste liigub, mille poole ta liigub. Üldiselt kui koer ikkagi närviliselt liigub, siis see ei rahulik, on rahustav närvisüsteemiline, samamoodi ei ole rahustav, kui koer ajab saaki taga, see ei saa olla rahulik närvisüsteemile. Samamoodi ei saa see olla rahulik närvisüsteemile, kui koer selle lõhnatingimusel hakkab põgenema või kodupoole tagasi tõdama. Või siis sama selle lõhna saadud lõhna peale, hakkab ärritunult seda taga jääma või ära jääma, ehk siis muutub agressiivseks selle lõhnast tingi tuuna. Mida ma arvan, et käitimusspetsialistid on õppinud, ongi see, mis on õige, et nuusutamine rahustab koeri, aga selleks, et see nuusutamine oleks rahustav on seal vähemalt mitu kriteeriumid, ütleme esimene kriteerium on see, et see nuusutamine, mitte nuuskimine peaks toimuma rahulikus keskkonnas, kus ta saab rahulikult ja keskendunult oma ninaga töödata, noh, üks selline hea nipp, mida te kõik saate kasutada, on see, et näiteks praegu väljas on ilusad ilmad, muru juba kasvab, aga ka ma koeral igapäev muru pealt süüa, et ta ei pea kausis seda sööma, See, kuidas muru pealt süü antakse kaks varendi, kas sa siis lähe tõu ja lihtsalt viskad selle laiali, ehk siis koer peab ninaga tööd tegema, et leida need toidu tükid Parem või hea varend on ka see, et tallute mingi ala sisse, kas ruudu või saab teha eskujulise ussi ja raputada see toit just oma lõhna peal. Isegi sellisel juhul ei pruugi koer olla väga rahulik ja isegi, noh, ütleme noorte ema koerte puhul ka, kellel on tugev toidu motivatsioonega, juba see, et ta toitu otsib, tekitab tas nii palju erutust, et ta ei nuusi rahulikult. Aga kui te tahate sellised rahustavaid, narvisüsteemi rahustavaid nuuskimisi teha, siis pigem jah, sellised rahulikumad, aeglasemad liikumised kõrgema. kus ka võibolla ma olen koeral juba söögi ära annud ja ta on natuke rahulikum, kui ta toit toitsib. Või siis ma olen isega näinud selliseid koerte lõhna elamusparke, kus on istutatud erinevaid taiminad, saavad seal nuuskida. Täitsa rahulikult võib ju liikuda pika jalutskäiguga metsa või kuskile sihtkohta ja lasta seal koerlaht. Et samamoodi, et võtke see esimene suur kiire energie ära ja laske siis koer lahti. Ka jälle palju rahulikum närvisüsteemile. Seda ongi see ju, mida tuleb koera käitumises ja selles aruga saada, et kas see on rahustav või ei ole. Kui koera keha keel ei ole rahulik, kui koer ise ei ole rahulikk, kui ta on erutunud, kui ta otsib, kui ta ähib, kui ta otsib, kui ta jookseb, kui ta otsib ninaga, siis ta ei ole rahulikk. ja see 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 pöördu mitte kuidagi nagu pöörd vordeliselt sellele ta mu koer mul on vaja koera koera närvisüsteemi rahustada manä nõu ja lasenda lahti et noh siis ta rahuneb maha noh ei 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 tule nagu sellest asja ja henge on ka kokku puutunud selle soovitusega et mida rohkem tuun uusib seda rohkem rahuneb praktikas ongi noh kaks varianti Et on selliseid koeri, kui ma lähen taga jalutama ja ma lasen tal nuuskida, siis ta rahunebki maha. Noh, ütleme ka, et seal tõenäoliselt ei ole rihmas väga tugevad pinged. Ta liigub nii edasi kui tagasi. Ta on üldiselt minu lähedal ja minu juures. Ja ta lihtsalt, noh, koera keha, kelles näed ära, et ta lihtsalt tutvub maailmaga. Ta ei nuusi järjepidevalt ja pinges olles. no mõni ma no kui ta kujutab ette sellist sellist liikumist kus jalake värsti kiirasti ja ta närviliselt liigub erasi no see on ole rahulik nuuskimine a osad koerad käivad õues rihmast ka täitsa täitsa rahulikult ja nuusivad ja no see ongi rohkem siuke peamaha korras kontrollib läheb edasi vaatab jälle sa näed nimordi et tal suu läeb lahtida vaheval hingab lihtsalt nagu õhku sisse et no see pilt ta noobist täitsuguna ja no teine ärumus ongi seal see kui ma lasen Osad koerad on sellised, et kui ma lasen tal palju nuuskida ja järjest nuusib, siis järjest närvilisem, ta läheb. No milles see põhjustatud ongi see, et ta kogub seda informatsiooni, mis ta maas saab. Ta loob sellele informatsioonile tähenduse, mis on sijootud tema seniselukogemusega. Ja minu põlt õpetatuga ehk siis me oleme oma koeraga ühenduses, me suhtleme oma koeraga kogu aeg, me elame oma koeraga koos. Me õpetame teda sellest aest peale, kui silmad lahti teeb ja inimest näeb. hakkab õppima. Kõik see, kõik see õpetatu, mida me oleme tal õpetanud loob selle, mida ta nuuskimises saab ja mis tähenduseda selle loob. Ja kuna koerad on erinevad, siis ongi koeri, kes on rahulikud selle informatsiooniga, mis saavad ja on palju koeri sellised, kes on rahutud selle informatsiooniga, mis saavad. Ma ei ütleks, et minu kogemuses on olnud selliseid koeri palju, aga ütleme eriti veel ebakindlad koerad, nendel koertel mina ei suuda vaadata, kuidas nad minu ees käivad ja kuidas nad nuusivad, siis nad lähed järjest rohkem närvilisemaks ja endast väga-väga välja. Nende nina on palju parem maast ülesse võtta ja rahulikult lihtsalt kõndida läbi maailma, niimoodi, et ta ei pane pead maha, ta naudib lihtsalt seda pilti ja seda õhku ja seda olemist koos teistega ja loomulikult ka liikumist. Ja nuusutab ta nii nii, sestega koer tunneb lõhna siis ka kui doll nina ja laamas. Euh ja no see teine see ongi see ongi see milles tänega räägib et kui koduse toa see üle otsimisharjutusi teha et et koer on pärast kuttu sest et et miks miks on hea et sellepärast et preemia on toit söömine ülliselt no üitleme vi mina üitleksin ikka peale nagu 50% koerri rahunevad maha kui nad saavad millegi süü. 50% koerad on sellised, kes ei erutuvad kui nad saavad millegi süü või nad millegi otsivad. Selline koer, kes toitu otsides läheb põlema, no tema tema teda ei rahusta. Aga üitleme sellise koerakest, kes läheb otsimise pealu põlema, nendele tuleks lihtsalt see otsimine teha veel raskemaks. Ehk siis see toidu tükkid arv peaks vähenema otsimis arjutuses ees ja distantsid või siis kestvus otsimise vahel peaks suurenema. Mida mina teen on see, et ma ei pane tõrved kaussi korraga maha, vaid ma panen osakausist maha ja ma viskan toidu tükke juurde. Ehk siis ma pikendan seda otsimist, ma harvendan leitud esemete arvu ja... Ja see, kuidas nad õpivad seda, et nad peavad õle edasi võtsima, ongi see, et mida mina ka teen seal samas juures olles, et ma ise olen õues koera söötes ka hästi huvitatud sellest, mist maas on, sest ma tahan ka seda koerale üle anda, et mina leidsin selle söögi siit, mina leitsin selle ja sul on kasulik minuga koos olla, et kui sa oled minuga koos, siis mina leian sööki ja ma lasen sul seda süüa, ma luban sul seda süüa. aga sa leiad seda ainult siis, kui sa otsid ja teed tööd. Ja see küsimus ongi enge nagu sellele mõtte lõpule see, et kus see kutu tuleb, ongi see, et kui me räägime koera füüsilises liikumises, siis me peame ka arvestama sellega, et me ei pea liiguta main koera jalgasid või me peame liigutama ka tema mõistust ja otsimine ja otsimisarjutused on ideaalsed noh, ideaalne selline kulttee või kesktee sellele, et ta liigub, töötab mõttega ja otsib. See, mis võib vastu töötama, et ongi see liigne erutus, mis otsimisest võib tekida, aga hoidke lihtsalt toidu otsimis instinkti madalana sellena, et see toit, mida ta kasutate, ongi tema enda söök, mitte midagi erilist, või ongi tema enda söök see, mida te otsib. Et noh, ma ma näe sellist vajadust, ütleme, inimesel keselab kodus koeraga koos et tal peab otsimises olema mingi ul tempo sees ja ja kõrge motivatsioon et et eset leid. Noh tennistuses me koolitamme koeri hoop teistmoodi. Me lähme ka lõhna harjutustes, lähme mängu asjade peale üle, sest mängu asjaga on alati suurem motivatsioon. Aga noh ütlame keid tenniskoeraga ongi see mure, et kui ma Kui ma tutvustan tale mängu otsimise kõrvale, ega siis ta ei viitsi varsti enam ka seda toitu nagu väga innukalt otsida. Aga ütleme, et kui ma, kui ma, no ma, noh, ütleme, mu toidu korrad on sellised ükskord päevas, siis kindlasti ma saan rohkem motivatsiooniselt ka toidust kätte. Terje palub siis täpsustada, jah. Kas see toidumuru sisse viskamine või soorustada seda, et koer tänaval jalutades ka kogu aeg toite otsima hakkab igasugu jamasuhu aarab? See küsimus ongi selles, et need otsimisarjutused ma teen pigem sellised, et ma annan tale süü alati koos oma lõhnaga. Ehk siis ma tallun tegelikult kõik toidu tükid üle. Kas ma siis, noh, kui ma viskan selle laiali, siis ma kõnnin selle tagantjärgi üle, samal ajal otsin koos koeraga pilk maas. Või siis teine varianti ongi see, et ma valmistan konkreetselt mingi selge piiri kala ette ja puistan selle toidu sinna sisse. Mis selle mõte on, ongi see, et koer leiab toit ainult siis, kui ta tunneb minu lõhne. Kohe, kui minu lõhne ära kaob, siis toitu ei ole. Kohe, kui jälle minu lõhne tuleb, siis toit on. Ja mida ta veel tegelikult taustal teeb on see, et koerte ninas on kolm erine riipi retseptoreid. mis aja jooksul vahetuvad välja siis prevalveerivadks lõhnaks ehk siis kui ta kui da pidevalt töötab oma ninaga selleks et otsida konkreetselt inimese lõhnakombinatsioone siis ka need need retseptorigrupid võivad kaha neda ja laiendeda vastavalt sellele mis lõhnadal kindlasti on vaja otsida et sellepärast ka otsingu query õpetades on hea jääda nagu ühe kindla lõhnagrupi juurde Et narko koeral ei ole mõte, et õpetada inimese võtsimist juurde, inimese võtsimist koeral ei ole mõte, et relva õpet juurde, narko õpet juurde, et kui sa narkot õpetad, õpetad ainult narkootikume, kui pommi osi, siis ainult lõhkeaineid, relva osad ja bommid ainult see või inimese võtsimine ainult inimesed, et sellel koeral on palju lihtsam oma ninas olevaid retseptoreid siis nendele toetuda, need nii nii vahetuvad välja. ja moodustavad sellise tugevama harjumusega koera närvisüsteemile leida ühted kindla tõit. See, miks koerad tänaval igasugust jama suhu vaaravad, on seotud rohkem rihmareaktiivsusega, millest me oleme ka rääkinud, aga rihm toetab teatud erutunud käitumisi. Seda inimesed ei oska endale nagu väga hästi seletada, et ma rihmaga toet tane erutunud koera edasi liikumist sisse sisse õpetab koera veel erutunudvalt edasi liikumma. Äh ja no ütleme see, mida koerad erutusega jalutus käigul teebad, ongi erineb. No, osad hakkavad rohkem vedama, osad hakkavad rohkem mingeldama, osad hakkavad rohkem haukuma, osad mootorid rohkem reaktiivseks. Et osad haaravad maast järjest asju üles, sellepärast, et ta premeerib oma käitumist juga sellega, kui ta haarab maestasju. Mina ei ole seda oma kogemasest kuskil näinud, et minu poolt korraldatud otsimismängud oleks soodustanud seda, et koer hakkab otsima tänavalt mingit jama, sest see mõte ongi see, et Kui teil isegi on selline koer, kes tänavalt sööb västi palju igasugusid erinevaid asju, siis järelikult ka tema selline toidulaud on sellistest koosneb paljudest erinevatest asjadest. Kui mu koera toidulaud on puhas ja kvaliteetne ja hea ja maitsev, siis ta ei söö mitte midagi muud jama, sest ta on ära õppinud, et ta kunagi saab midagi head ja paremat. ennus minu jaoks on hea ja parem on kvaliteetne kui vaid, aga ma ei süüda koertele kunaga mingi kana tagumikega mingit muud hakklihaega ega midagi muut, no nagu väga head. sest et seda ei ole vaja ja ja teiseks ma ei suuda tagada selle puhtust ja kvaliteeti, no mida mida kõik koeral vaja on. Äh nii nano väga huita. Euh ma loodan ette kuulete mind. juhtus nii, et ma linam arvuti laadi ja otsa pannud äh valesse auk. ja 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 bilt kadus ära. No huita, no väga tore, et see et see live ei edasi kestma ja ma saand lihtsalt poole pealt edasi edasi jätkata. Ma võtan selle küsimuse siit maha ja siis ma võtan järgmise küsimuse, mille Karolin mulle esitas. Ma ütleme, et jah, ma seda närvisüsteemi küsimust ei saagi võtta, sest selleda ma juba vastasin, aga mis ongi hea küsimus, mida Karolin ka küsis, oli see, et mis olukordades nuusutamine koerale muresid võib tekitada. net kuidas seda märgata no mingil määral natukene puudutasin neid erinevaid muret tekitavaid eeh käitumismustreid juhkus koer võib aga te muretsema lõhnu kontrollides just sellest et kas see lõhna kujutab endas mingi tohtu või midagi millega on oht või ohutähendusse seotud Kas see lõht tähendab midagi, mis on erutav, kas see lõht tähendab, et ma jõuan sõbra tuttava inimese või või millegi hea, no kas või toiduni, kas see lõht tähendab seda, et kodu on lähedal ja me hakkame kohe varsti kuskile jõudma või see lõht tähendab midagi, midagi kolmandat ülliselt seda ise loomustataksegi selliselt lihtsalt, et koerad otsivad väljas liikudes, midagi mis on peidus. See mis on peidus, seda koer ei tea ja see noh tekitab huvi ja seda tasub otsida. Ja noh kui me nimade mõtame, siis ja peidu võib olla üks, noh võib ka olla midagi head või midagi halb. Ja noh mida me mida me koertele üsna palju õpetame, on ja see et mida tähendab ka inimese pool nagu naise lõhn ja mida tähendab inimese pool mehel. Ja ee koerana nina on väga võimas et ega väljas liikudes ta suudab võtta üles erinevat erinevaid inimeste ja koerte lõhnude suudab neid meeles meelde pidada suudab neid eristada ja ta suudab neid uuesti kontrollida kas need on jäetavalt olemas ja miss suunas need liiguvad et see suunavalik on midagi millega me eksperinteerimisime teenistuses väga palju sest see Mõte, milles teenistuskoer paru aru saama, mida peab selgeks sõpima, on see, et mis suunas jälg liigub. Ehk siis tehakse selliseid katseid, kus koer pannaks jälje peale jälje keskelt. Ehk siis inimene on lihtsalt kündinud, ütleme kilometrin jälg ja ma lähen jälje peale 500 meetri pealt, ehk siis jälje keskelt. koidatsavad aru koos suunas jälg liigub kuskil äh noh 10 kuni 25 sammu järel. Ja see on täiesti hämmastav, põhimõttselt see valiku õiksus on 100%, et mina oma tenniskoorta puhul ei ole pidanud nagu nentima sellest fakti, et aja välge tagur pidi. Et ülliliselt nad ajavad jälg tagur pidi kuskil ja noh 10 25 meetrit. ja siis keeravad järsku ringi ja hakkavad teisela poole liiku. See ongi see info, mida nad tegelikult suudavad koerad eristada jälgel ajades ja nuusutades. Ja ja ütlemegi teenistuses olles koeraga inimeste jälgiarajades ja inimest ei võtsides ongi see vastutus sul se hästi suur ära tunda koera keha keelt selliselt et kas ta on inimese jälje peal või ta on looma jälle peal. Ja kasta ta ajab, kas ta üldse ajab jälge või ta teeb nägu, et ajab jälge, millest, millest ma räägin, on jah, mõned sellised kogemused, kus see oleneb hästi palju sellest, kuidas sa koera õpetad jälge ajama, kas sa, kas seal jälja ajamise õpetamises on teatud määral sundis kas seal üldises nagu suhtuses ja suhtes on hirmus ees. Ja milline suhtlus käib läbi rihma ja milliseid rihma tõmbeid sa oled selleks, et jälje aja, mis koeral õpetada. Eks siis see võttis ikka ka minul ütleme 4-5 aastat aega, et saad aru, kui palju mina segan koera inimese lõhna otsimisel. Mäletan seda heureka hetke nii hästi, kui ma lõpuks sain aru, et ma pean lasma oma koeral lihtsalt tööd teha. Ja ma tohi teda segada. Ja no seal tuleb ka see tagurpidi järjebale minek, et kui su koer järsku keerab ümber, siis sinu ainuke asi, mille sa saad teha, on oma koera usaldada. Noh, ütlemegi sõna otsus mõttes, sitad koerad ja alvad koerad teevad halb otsuseid ka teenistuskoerad. Nad võivad ristuvaid jälge ajada, nad võivad tagurbid jälge ajada, nad võivad looma jälle peale vahetuda, aga hea teenistuskoer, kes oskab jälge ja ei aja jälge segamini, ei eksi ja mida vähem seda segad, seda paremaks ta saab. Aga noh, koerad õpivad läbi kogemuse, et see on ju sama, et kui me koertega liigume rihmastatult maailmas ringi, siis me õpetame, nad koega õpivad ja me õpetame neile erinevaid asju, mida nad oma ninaga teha saavad või ei saa. Aga teenistuses olles on oluline aru saada seda jahet, et kui sa ikkagi süstemaatiliselt õpetad oma koerale inimese jälje otsimist ja sa saavutad mingid erinevaid etappe selles jälje ajamise koolituses, siis sa pead ka neid märkama, neid tajuma ja neid nendest eras liikuma, mitte seisma. Noh, sest seal küsimus on kõik need, kas vastu tuul, küllepealt tuul, põhja tuul, lõuna tuul, tagant tuul, naise jälg, mehe jälg, looma jälg. ristuvad looma jälled, ristuvad inimeste jälled, et noh, uurimustööd on tehtud palju koera jälle ajamisele see, kuidas nad lõhnu tunnevad ja kuidas nad lõhnu välistuvad ja millised kombinatsioonenud loovad, et sellised kiire, et sellise faktid ongi see, et koerale saab õpetada selgeks kuni kümme jälge, koer peab olema või kümme lõhne. See on väga hea, väga hea koer, kes suudab kümmet lõhne eristada. Küsimus ongi selles, et koerad ajavad siis lõhnasid või lõhnakombinatsioone. Nii, enge küsib. Kuidas õpetada koeral rahulikult nuusutada inimest, mitte kohe ründama, nõiteks Vestlend uttav, aga tänavõl koera jaoks on inimene võõras, koere kasutad eriti siin nina, vaid pigem tardub ja õllitab. See küsimus ongi selles, et ta ei kasuta nina. Ta proovib, aru saada inimesest sellega, mis anmeid ta saab vaarates ja kuulates. Ikkagi tõenäoliselt koer on nii palju stressis, et ta ninaga ei tööta. Noh, ta ei tööta ninaga sihilikult eesmärgi päraselt. Ta jälgibki rohkem silmadega ja kõrvadega ja vastavalt sellele, kuidas inimene liigub, kuhu inimene vaatab ja mida inimene teeb. Noh, see inimene, kellega... kellega sa oled. Üldiselt pea sinu koer teist inimest nuusutama, et see ei ole, see ei ole mingi reegeliga kord, et kui ma kohtun teise inimese või koeraga, et mu koer peab teda nuusutama. Kui on rahulik koer, siis ta tunneb selle teise inimese või koera lõhna õhust, et ta ei pea teda nuusutma juurde minema, et nuusutada. Et siin ongi see erinevus sees, et Mis on õhust, lõhna mis on nuusutamine ja mis on selline konkreetne nagu nuhutamine, ehk siis nagu koer läheb vastu sellele, mida ta nuusutab. Minu ajaks ongi sellised kolm taset, üks on see, mis ta õhus saab lõhna, teine on see, mis ta liikudes saab lõhna ja kolmas on see, kus ta tahab teada täpselt, ehk siis kui koer taab väga täpselt teada, siis ta läheb lähedale. kui on sellised võõrad koerad ja võõrad inimesed, keda ta ei taha teada ja ka ta ei peagi neid täpselt nuusutama. Sellist nagu, ütleme, mida ma pean oluliseks ja mida ma kõikidele inimestele ka tuletan meel, et rihmas ei lase nuusutada koeral mitte keda. No ütleme, pinges rihmas või rihmas tatult ei tutvu koer teiste inimestega teiste koertega. Kui sa tahad, et koer tutvuks inimeste ja koertega, siis ta peab tegema seda ilma rihmat, sest ütleme sellise raskema keerulisema koera puhul, kes on liikselt erutunud või liikselt arg või liikselt agressioon on väga harvev nähtus, ütleme, et see on rohkem arg agressiivsus, et siukest agressiooni, et koer näeb inimeste ja tahab ta ära tappa, noh, sellist agressiooni on nii vähe, noh. kadub väike üksprotsent jaal juhul populatsioonist. See on ka mingi selline asi, mida sa näed, nagu harva ja tihti peal isegi sellise juhul on ta valikuline. Ehk siis kas ta vihkab mehi või ta vihkab naisi või ta vihkab teisi koeri. Et see on sellist koer, kes ründaks hea meelega kõike, mis liigub. Mina veel näinud ei ole. Olen näinud üsna kriitilisi ja üsna kehvassõisus koeri aga päris nimoodi, et ta nüüd ründab kõik ja siukest koerama ei ole veel näinud. Ja seda ei saa otseselt rahulikku nuusutamist tuleks koerale õpetada kutsikast peale, kui ta on väike, kui ta sünnib siia maailma. Oluline roll ongi siin kasatajatel ja kutsika omanikel, kes koerad võtavad. Kaks sellist... Ma jätan selle küsimuse siia alla, sest ma räägin kaks nagu sellist mõtet, mis mul ülliselt on seotud oma koolituste ja oma koolidega ka, mis ma olen teinud. Et esimene selline lahendus, mis ma Eesti ühiskonnale pidasin nagu õigeks, oligi kutsika kooli pidamine ja kutsika tegemine ja õppekava välja töötamine. Sellise õppekava välja töötamine, mis aitaks koere inimesi, Seal on väga oluline ja olulisel kohal oli mulle alati see põhiline rolli, katso ei räägi vaata, et kui kutsikast tuli treening saali sisse, siis ta ei tohtinud, tal ei tohtinud ennem rihma küllest ära võtta, kui ta maha rahunenud. Ehk siis me õpetamegi kutsikale kollektiivselt seda, et kui ta siseneb kuskile ruumi, siis ei lennata tale peale, mitte mingi pidu ei hakka pihta ja mingit vabadust ennem ei saa, kui sa oled maha mingit tähelepanuse enne me ei saa, kui sa oled maharahunend, mingit puudutus sa ei saa enne, kui sa oled maharahunend, mingit häält sinuga ei jagata enne, kui sa oled maharahunend, mitte mingit toitu sulle ei anta enne, kui sa oled maharahunend. Seda saab õpetada ka vanematele koertele, aga seda on hea alati alustada väikse koeraga või kutsikaga, sest hiljem on koeri palju raskem õpetada, kui me oleme neid juba... ku me räägime kutsikaest siis palju tarvovat, et kutsikas on siuke kuue kuu nagu ni aastane koer, no kutsikas tegelikult on kuni kuni kuune koer. No see periood, kuida kriitilise õppimise aega on ja sellel ajal on vajad talle väga palju tagas nagu selgeks õpetada. Nüüd igasuguse kõrvale kaldad, sel kutsika normist ongi need, et et kelleks ta siia maailma sündis, et milline temperament tal on, mis tõugud on ja milline energetasetel on. Et alati kõik ei saa nagu ette planeerida ja luua, aga ütleme selline, et koer saaks oma nina kasutada, selleks peab ju erutus alla langema, selleks, et erutus alla langeda ei ei saa lisada häält, ei saa rahustada koera häälega ja ei saa ka käskida teda maha rahunema. Või ta peab ise saama ka aru sellest, et maailm ongi selline, et ma pean olema rahulik kogu aeg. Selleks on hea, aga vanemate koertega lihtsalt tarjutada. Uksest ei saa välja ennem kui sa maha rahune, toidukaussi lähe maha ennem kui sa maha rahune, uksi lähe lahti ennem kui sa maha rahune, rihm ei võtta kaelastare ennem kui sa maha rahune, rihm ei panda kaele ennem kui sa maha rahune, puuri uksi ei tule lahti ennem kui sa maha rahune, autouksi ei tule lahti ennem kui sa maha rahune, autouksi lähe kinni ennem kui sa maha rahune. Ja nii edasi, edasi ütleme, et igapäevaselt koeraelus saab neid hetki nii palju püü Ja noh, ütlemegi, et lõpuks see, et kuidas ma laseks koera inimesi nuusutama ongi siis, kui ta on maha rahunenud. Aga seda aega paljud inimesed ei võtta, seda aega meil ka tihti peale ei ole ja seda aega me ei saa ka väga hästi planeerida treeningu sisse. Kuigi igapäevaselt teadlikult selle nimel tegeleda ma saaksin seda... seda järjest rohkem, järjest rohkem kinnistada. Et see ongi koer nii kui nii nuusutab kõiki inimesi ja kõiki asja, mis liigub, ta saab nende lõhnaga õhust, et see sama on, mida ka liikumisel teha on näiteks see, et kui me liigume mõnest inimesest jalgrattast, kärvust või teises koerast mööda, siis tegelikult sellistel koertel ma lubaan pärast nende jälge nuusutada. Et kui ma enamuse ajast hoian neid enam meal kontrollial, et nad ei nuusiks liiga palju, siis sellistel koertel ma lubaan tutvuda hiljem möödunud inimeste ja loomade lõhnadega, et ta saaks endale kinnitus seda, et aha, need olid nemad, need olid nemad, need olid nemad. Samas ma jälle, noh, ma ei jätta seda nuuski, mis nagu pikaks ja ma ei lase tal seda palju teha, aga ma lase endal õppida. se sees märko ära ka liikumisel ebakindla või ka erutunud või ähara koeraga liikumisel on ikkagi see et et ta saaks järgest rohkem informatsiooni juurde olukordadest kus kõik on juba maharahunenud ja ta ise on ka rahuliku mitte et et kõik need suhtlused ja õpetused toimuvad siis kui ta ei suuda tegelikult õppida ja ta ei õpi mitte midagi. Ja noh teine teine õppetund millema koolitusi planeerides ja üldse oma koolitustegevust nagu mõtestades era sektoris ee oligi see, et ma olin täiesti veendunud selle sel, et ma olen siima nii veendunud selle et ee harjutused või ütleme selline selline treening, kus me kus õpetatakse koerale konkreetset Nina tööd on parim ee Noh, mõnes mõttes nagu parim treening, mida üldse teha, et noh, et see ei ole rallikuulekus, noh, rallikuulekus on ka hea, see ei ole agility, see ei ole midagi kiiret, see ei ole midagi erutunud, see on rahulik, see on süsteemne, see on konkreetne, see on täpne ninaga töötamine, aga, aga selle treeningu mure ongi see, et see on mahukas. seda treeningut saab teha iga üks ise mina ei suutnud enda jaoks seletada ja mõtestada seda treening formaati selliselt ära, et see oleks oleks laialdaselt pakutav sihtgruppil aru saadavalt vajalik ja ka omastatav ütleme, et mis nagu hea nuus nuuskiva koera või hea Nina kasutava koera omadused ongi sellised, kus peaks iga koera puhul selle välja seletama, mida talle meeldib otsida, kuidas talle meeldib otsida ja mille nimel ta on nõus töötama, et midagi otsida. Aga see oleks nagu väga mahukas, keeruline inimestel mõista. Ja raskega koertele õpetada just selle rühma nagu heterogeensuse tõttu, ehk siis koerad on väga, väga erinevad kõik. Aga kui ise alustada lihtsalt kodus oma koeraga toiduotsimis harjutustega lihtsalt ninatöö harjutustega on uuski, mis mattid, toidu tükid, ma ei tea, tagurpidi keeratud plastik topsid all, mis seal läbi Muru pealt toidu otsimine, kui te teete õue sellise S-tähe maha ja raputate sinna selle sama S-tähe, siis toitu, et ta sealt otsib ninaga toitu, et järjest niimoodi suurendada kas või lihtsalt seda koera töö ja tahet ninaga töödata ja ninaga saadud informatsiooni kinnistada. Ma panen selle, panen selle protsentuaalse jada uuesti ja ikka jälle siia alla kirja, et, et keskenduge oma koera nina töö ja nina harjumuse kinnistamisele, et nad teeksid ninaga tööd. See ei pea olema niimoodi, et nad töötavad tänaval ninaga, see ei pea olema selline, nad töötavad enda jaoks raskes olukorras, ninaga see ei pea olema selline, kus nad töötavad ninaga enda jaoks keerulises olukorras, see ei ole see, et nad otsivad midagi keerukat, nad ajavad taga midagi keerukat, voit korraldada ise selliseid väiksaisia lihtsaid otsi mis situatsioon nagu koe rotsib ja mida vähem de segate koer kui dotsib seda parem ehk siis ei pea olemas sel palju pidu ja tralli ümberringi et osad koerad otsivad rahulikult väga hea meelega et seda seda saab alati teha kõikidega koerdega no muuskimise Nuuskimise ja nuusutamise puhul on, on oluline mõista seda jah, et, et mida koerat teevad ja milline, milline on see kehakeel, mis käib kaasa sellega, et koer ei ole rahulik, et nuuskimine ei ole rahustav, kui koer ei ole rahulik ja noh, kuidas iga inimene peaks oma koera nii palju tunnma või vähemalt, jah, ütleme, et see kõige suurem mure seal ongi see, et osad koerad ei ole mitte kunagi rahulikud. See oli see oli minu üks selline avastus, millest ma sain aru siis, kui ma tulin avalikusse sektorist era sektorisse üle, et kui sa avalikusse sektoris tennis kortes näed rahulike koeri palju ja sa näed ka erutunud koeri palju, eh siis seda üleminekut, kus see tennis koer rahulikust olekust läheb erutunud olekust, noh, kaitsess või saakki. Kuna me õpetame nüüd instinkti vahetama hästi selgelt ja piiritletult, siis see erinevus koera kaitumises nagu selles, kui ta on saagis või ta on kaitses, on väga drastiselt erineva sellest, kui ta on rahulik. Nüüd, kui sa tuled teenistusesti, lähed tänavale ja näed järjest viie meetrist ja flekside otsast traksidega kiskuvaid ja ähkivaid koeri, siis sa saad ja noh, Kui ma, kui ma seda koera näen veel oma aiasiljem ja ma seda koera näen ka oma kodusiljem ja ta ei ole siia maani veel maha rahunenud korda kii, siis see pilt nagu joonistus väga kiiresti selgeks, et põhiline mure nagu kodukoertel ongi see, et omanikud ei ole neid rahulikuna näinud ja kui neid koerad on rahulikud lõpuks, siis nad arvavad, et selle koeral on midagi viga või et Või et kui see koer lõpuks maha rõhuneb, siis vaadatakse nagu, et ta on kurb või et ta on ja ta kardab või ta on või ta on siuke nagu vältiv või eemal oleb, aga see oligi hästi uitav. Nüüd mul tuleb see rohkem meel teha, ma alustasin nende kodu siis see oli ammu, kui ma Facebooki kirjutasin ühe sellise artikli, kus ma just nagu arutlesin selle paradigma üle või selle tihonoomi üle või sellise ebakõla üle, mida ma näen, et inimesed ei ole harjunud oma koera rahulikuna nägema, et nad arvavadki, et nende koer on normaal sellisena, kui ta on kogu aeg rahutu. No siis praegu ma saan sellest nagu kitsas kohast aru, et kui ma ütlen teile, et jälgiga oma koera keha keelt ja vaadake, et oleks rahulik, Aga uskuga mind, et osa teie koerad ei olegi kunagi rahulikud olnud, et nad on nad teevad silmad lahti ja kui nad teid näevad, siis nad on juba erutunud ja nad on erutunud nii kaua, kui nad magama jäävad. Rahulik koer on rahulik, rahulikul koeral ei ole ambad väljas, rahulik koer ei lõõtsuta või hingelda kiiresti, ei ole kõrvad püsti, ei ole sabakikis. Rahuliku koera keha kõrvalt vaadates ongi selline, et tal on kõrvad all, sel kroog sirge ja saba on seljaga samal kõrguse. Isegi, ma ei Jack Russell, Fox Terrier, Malamud, Huskin, nad kõik lasevad saba alla, kui nad maha roonavad. Koeri üle rahulik, tal on saba püsti või rullis. se ei ole rahulik koer. See ei ole kuidagi lõdva koer. See ei ole rahunenud koer. Kui te jalutate ka ja te näete, et teil rihmaotsas on koer, kellel on sabarullis ja võibolla teeb viiendat ringi või peale, see koer ei ole rahulik. Ta ei ole veel maha rahunend. Ja no seal tulebki see sisse, et kui te selline koer ju ei saa nuuskimisest mitte mingit rahustavad efekti, mitte mingit närvisüsteemi rahustavat efekti, mis on erisus on siin ja et ütleme et kui Haskil Askil ja Basengil ja no laikaadele sellistel kellel on rullis no isegi mõned mopsid või mis nad on on rullis rullis sabad siis nad mitte ei kanna seda saba nagu tiksirgelt püsti või nad langetavad selle nemodi lasedad lõdaks kõrvale Et isegi haskidel ja pasentsidel saab jälgida seda, et ta oleks rahulik jalutades. Muidugi alati on lihtsam see, et ära võtta endale haskit või pasentsit, et siis sa ei pea jälgima seda tema keha keeles, et ta oleks rahulik. Malamoodil läheb palju kenamine alla kui haskil. Sest malamuut on üldiselt ka natukene aeglasem ja rahulikum kui kui Aga noh, see oleneb jälle nii palju arutus, aretusest ja ja kooselu stiilist. No üldiselt kogemus ongi äge olnud. no isegi. no kui ma sain teenistuses aru, et et Spanielil, Retrieveril, Saksa lambakoeral ja ja Pelge lambakoeral käivad sabadalle. siis ma, mulle tunduski nagu erasektoris nagu võimatu, et, et kuidas ma saan Basencil Saba alla, et noh, see ei käi ju all. Tal on isegi selja peale juba jälg sisse kulunud, noh, kuhu Saba käib. Aga kui ma nägin, et see sama, sama psüühika töötab nagu kõikide koertega, mis töötab minu koertega ja töötab teiste teenistuskoertega ja töötab, noh, koertega, siis, siis see oli nii hea ära tunnmine, et Et kõik koerad tegelikult suudavad maha rahneda, lihtsalt inimesed peavad teada saama, et kuidas oma koer maha rahustada. Et jah, kui see küsimus ongi selline, et kas koer peab jalutskõigul tingimata nuuskima, siis vastus on ei. Ja koerad nuusutavad nii kogu aeg ja kui nad on rahulikud, siis nad võivad nuusutada nii palju, kui nad tahavad. Et ühelgi koeral, kes mul on olnud, ma ei minu isiklikel koertel, ma ei ole keelanud nuuskida või nuusutada. Sest esiteks nad ei käi minu ees, teiseks nad ei pea ajama jälgega otsima ohtu ega sõpru ega, noh, ma ei tea, midagi, mis on nurga taga peidus või midagi, mis on kuskil peidus ja nad suudavad, see on täitsa nauditav. Kui sa saad oma oma loomadega liikuda selliselt, et nad ei nuusi närviliselt, kuidas muud moodi ei saagi seda öelda. Et, et jah. Iga, iga koer suudab jalutada niimoodi, et ta ei nuusi närviliselt. Ja koera saab maha rahustada. Kui me mõtleme, noh, rihmas liikumise peale või üldse, kui me eelmikord rääkisime sellest, et kuidas koer saab toas olla, aias olla, jõues olla, et see küsimus ongi, et see alati algab toas pihte, et ta oleks rahulik. Kui ma aeda ta peab olema rahulik. Kui ma lähen ajast välja ja ma lähen õue, ta peab olema rahulik. Kudas ma seda rahu hoian, ongi sellega, et kui ma õue hakkan minema, siis ma ei ütle koerale läheb õue. Tule siia, ma panen see rihma kaele. Võid ma võtan rihma panen koeral rihma kaele. Selles mõttes ma ei pea koera kutsuma ja ma ei pea koeral ütlema, et me lähme õue. Ma saan minna juurde, panna tale rihma ja minna ta ka Ma ei lase tal enne mõue minna, kui ta rahuneb maha ja ootab, kui uks on lahti. Teine koht, kus ma ei kasuta erutust ja ma palun ja ootan, et rahuneks. Kui ma lähen treppist alla, siis ma ei luba tal joosta tormatega vedada. Ta peab rahulikult treppist alla minema. Kui ta ei oska, siis ma õpetan. Ma hoian tagasi. Ma parandan tema käitumist rihmaga. Mul ei ole mitte midagi muud teha. Ma ei saa teda sülle võtta. Ma ei saa tas kättega kinni hoida. Ma pean rihmaga suutma tal kommunikeerida seda, et rahune maha. Edasi liikumine ei ole võimalus nii kaua, kui sa rahuned maha. Kui te elate korteris või majas, teil on nii palju selliseid piire ja piiranguid, milles kinni pidada, kus te saate oodata, et ta rahuneks maha ja me ei lähe enne vedasi, kui selle maha rahune. Ma ei lähe välis uksest enne välja, kui ta on maha rahune. Ma ei tea väravat lahti ennem, kui ta teeb, kui ta maha rahuneb. Ja see, mida Karolin korda peha, siis stress liigub ka mööda rihma, et see ongi see mure. Et kui te kui te õhtul tulete töölt koju ja te olete stressis ja panete selle signaali signaali rihma suhtlemis vahendi koerale külla, siis külge, siis see stress liigub mööda rihma ja koer ei saa maha rahuneda, kui te olete stressis. Et noh, siit tulebki see noh, poker face sündroom sisse ja tuleb see see probleem sisse, et me oleme inimesed. Ja koeralle me ei saa teha nägu, et me oleme rahulikud. Me peame olema rahulikud. Olen nõus nagu kõikide inimestega, kes praegu räägivad väga palju vaimselt tervisesti puurutavad. Seda ma saan aru, et me ei ole sellest varem rääkinud nii palju, sest on olnud rohkem nagu tabu või mitte. Mitte nagu arutelu teema, aga kui sa oled stressis, siis koer saab aru, et sellest stressis. Ja seda on seda on raske nagu koerale seletada ja näidata, et ma ei ole stressis. Ehk siis jah, kui juba see rihma kaela panek on paras triangel, ehk siis koer jookseb eest ära, rullib maas sellil ja kui see rihm lõpuks kaela saab, siis vingu pundab. On ju noh, sellise, esiteks ma ei panekski tal üldse rihma kaela. Mul läheks juba väga palju, ehk siis nii kaua, kui ta rullib maas. mai liigu tema poole ja mai ta mai panen talle rihmaga üle kui ta jookseb eest ära mai lähen talle no ma võin ta järgi minna aga mai jooksede talle järgi kui ta viskab pikaali maha ja rullib maast siis ma ootan kuni ta istub ja ootab eh siis ja sisuliselt ongi see et iga päev tuleb liikuda selles suunas et sa kogo aeg ootad et ta pakuks sulle õiget käitumist kui ta undab, siis uksed ei lähe rihma uuesti kaelast ära võtta ja 15 minuti pärast uuesti proovida välja minna. Ja nii edasi enda, see raske ongi seal see, et kui koer on olnud päev läbi toas ja ma tulen lõpuks õhtul, tal on energet üle, ta oma energet talitada. Aga iga koer suudab õppida lõpuks, kuidas ta saab midagi, mida ta tahab. Ja noh, preeme võib olla ju see, et uks läheb lahti, et ta lõpuks saab välja. ei pea ei pea kohe võtma selliseid suuri ampsilm tingimatte et 0 piksu, 0 maas vedelemist, 0 undamist, 0 ootamist, aga aga alati igast harjutust korrast tuleks võtta mingi väike liikumine selles suunas, kuhu ma tahan lõpuks jõuda. et kas või suksed väiksed, väiksed võidud, mis liiguvad selle suunas, et rahuneks maha, ma võtan iga aast harjutuskorrast ja noh, me saame ju harjutada koerakõue minemist iga päev vähemalt kolm, noh, hea oleks kui kolm korda, noh, minimaalselt kolm korda, et kui on neid rohkem või on vähem, siis noh, nii on, aga minimaalselt kolm korda ja ma saan kolmel korral harjutada. et et kõik need vingumisi, undamisi, estre jooksmisi, maas rullimisi järjest vähendada. sest kui ta seda teeb, siis ta ei saa seda, mida ta taha või mida tal vaja. Ja ja noh minu kui inimese jaoks ongi nagu võib-olla ja raske ja see, et et ma võin ju oodata, aga kui ma jale rahuliku kui ma ootan, siis sellest ka jale kasu. eks ta on siuke suletud ring ja ja põrkab nagu erilasi tagasi aga eesmärk on alati liikumata selle selle suunas, kuuma tahan jõuda. Ja no nagu täna praegu ka nägite et ma hingan nimeti lihtsalt korraks sügavalt sisse välja ja ma saan sellega aga ennast maha rahustada. Ma voin ee koera seda käitumist oodates ka sügavalt kolm korda sisse ja välja hingata rahu ise ennast maha rahustada. iga moodutus mis ma jälle koeral jagan iga rihma pinge mis ma koeral jagan ta jab seda minu pinget minu stressi aga ma ei pea ainult koera koeral laskma maharooneda ma pea ka ise samal ajal maharooneda ja see on see on probleem et et kuertes ei ei ole vaja olla pahane ja konkreetne ja üleolev ja peale suruv et see ei aita mitte kuidagi koeral näha mind rahuliku ja enesekindlana et noh kui sa eesmärk on rahulik enesekindl siis ma ei saa olla konkreetne aga konkreetne ollakse sellistes olukordadest kus koer ee käitub otseselt minu vastu, ehk siis ta ületab mingid piire ja reegleid, mida ta ei tohi mitte kunagi ületada, ainult siis ma olen konkreetne, võibolla hetkeks. Sellistes olukordades, kus ma, mida ma pean igapäevaselt tegema, näiteks koerele süüan ma või rihma kaele panema või küüsi lõikama või kammima, seal ma ei ole konkreetne, seal ma pean olema rahulik, sest mul on vaja teha seda uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja see ei ole midagi, mida mina tahan koerale kehtestada, või see on midagi, mida ma tahan koerale õpetada. Aga enda jaoks tuleb see kindlasti mõtestada ja öelda, et ära kutsu teda jalutama, viida jalutama. Ära lasedada enne uksest välja, kui ta maha rahunen, kas või sekundik, noh, kas või pooleks sekundiks. Eks siis püüad neid pisikesi, pisikesi edusam iga päev. Ja kas või, noh, mis on see teine, see kitsas koht ongi see, et erutunud koeri ei õpi, erutunud koeri ole õpimis võimeline, aga see lootus ja siht ja eesmärk peab alati püsima, et äkki üks päev, noh, jalutuskäigu õpetamises on oluline see ka, et ma kordan seda järjepidevalt igapäev nii pikalt, kui mu koerale on vaja liikuda, ehk siis ma täidan igapäevda liikumisvajaduse nii kaua, kui nii ta on väsind ja siis toon tagasi. Eks siis ma tekitan ise sellise olukorra, kus ta nädal noh viiendaks päevaks on juba nii väsinud, et võib-olla isegi taha enam jalutama minna, aga ma ikka viin ta jalutama. Eks siis jah, et see konkreetsus selle mõttes ja ma saan aru, et 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 ongi teadustatud kindlate reeglite ja korrajärgi käitumismustrid, mida ma ise endale teadustan ja ütlen. Et kui ma juba tean, et mul on sellised mured koeraga, siis ma tegelen sellega teadlikult ja teadustatult. Ja noh, ütleme ikka konkreetselt, et kas või mida ma osadal inimestele soovitan, on see, et pane endale seina peal kirja, noh, et pane sildid endale, et noh, Et kui sa koju tuled, siis suur silt vahib otsa, et ei katsu, ei räägi, ei vaata. Noh, et kui sul läheb meelest ära, siis pane endale siukse tabistavad nagu asjad kuskil, et sa näed, et ole vaid. Noh, mida erutunum koer on, seda parem on, mida vähem sa häält kasutad. Ja mida selles osas konkreetsem oleks, et need liigutused, valikud ja suhtlus, mis sa koeraga teed, on hästi selged, piiritletud ja konkreetsed. et sell, noh, ütlemegi jah, et siin on see terminoloogia küsimus lihtsalt, et samamoodi, et kui ma räägin kriitilisest analüüsist, et see ei tähenda, et see on negatiivne analüüse või et see on kriitiline analüüse, siis ta on kriitiliselt läbimaeldud analüüse ja noh, igasugused sellised asja nagu refleksiivsus või refleksioon, et kõik mõtevad, et see on peegeldamine, see ei ole peegeldamine, see on oma tunnet ja mõtete ülevaatamine või kordamine, et noh sellist terminoloogiat on raske aegaajalt nagu aika saada erinevate kestlust rühmade vahel. Aga ma loodan ehe, et ma sain täna valdav osa oma mõtetest, mis nuuskimisega ja nuusutamisega seoses on teiega jagada. ja jalutuskäigust ja karjastruktuurist me oleme varasemates ülekanetes endal rääkinud, et neid saab kõiki järele vaadata ja järele kuulata. Arendustööd teeme edasi ja loodan ise, et selle aasta jooksul me suudame podcasti saada kuulatavaks ka teistes kanalitest, nagu Spotify ja Google Podcast. ja on ka olemas erinevad mood kanalid kus kus podcasse saab kuulata. Aga ja tänaseks ee lõpetame. Seda ma jälle ei oska teile öelda ka lubada, millal me Karlina näeme. Min te näete kindlasti nädala pärast järmisel kolmapaul pool seits õhtul. Teema ma suudan ilmselt jälle teie nii tuua kuskil päev varem või samapäeva hommikul. Nädalad lähevad praegu erest kiiremaks ja tegusamaks, aga mina ootan iga nädal kolma päeva. Ja see on ka minu jaoks selline teatud nagu vabadus ja mõtete jagamise võimalus, et äärmiselt tänu värne, et te kuulate, olete olemas ja toetate... Minu ja meie tegevust. Ehk siis aitäh kõikidele toetajatele, aitäh kõikidele kuulejatele, vaatajatele ja näeme teid nädala pärast. Ja räägime siis jälle, et mis seal ikka. Teamatuse ei ole nollus.